é, porque Chico quando estava nos momentos difíceis assim e pensava que não ia conseguir várias coisas, Emmanuel falava para ele que ele só tinha que saber de três coisas, que ele só tinha que ter três coisas para conseguir. revigorante para a pessoa, Rosa, ela se dá uma recompensa, seja comer um chocolate, uhum. seja é, enviar uma mensagem para alguém, seja escutar uma música no Spotify, seja dar uma caminhada, uma voltinha, lógico, não nessa época de quarentena, mas é, de certa forma ela se recompensar, entendeu? Uhum. E não tem como eu falar do, o que, que pode ser uma recompensa para a pessoa, porque o que, o que me motiva, o que me recompensa, não recompensa você ou outra pessoa, entendeu? É, é muito pessoal isso, né? Sim. É, mas eu acho assim, outra coisa que recompensa que veio na minha mente agora, que, que tende a ser um, algo que motiva muita pessoa, é a pessoa ver o resultado aparecendo. Entendeu? Por exemplo, claro. pessoa, por exemplo, é uma pessoa que estuda inglês e ali ela começa a aprender umas palavras, começa ali a falar o idioma, ela vai tender a se motivar mais. Por quê? Porque ela está vendo o resultado. Ou uma pessoa que está na academia e está vendo uhum. que está emagrecendo. Isso eu acho que é um grande, assim, fortalece a pessoa para ela ter motivação em direção a alcançar o objetivo. E eu conheço pessoas também que se motivam em não dar certo. Por exemplo, é, eu tô tentando, sei lá, correr. Me motiva a correr. Sim. Eu quero correr 50 metros em, sei lá, é porque eu não tenho noção de, de metro, assim, mas vamos, eu quero correr 50 metros em 3 minutos. E aí eu não consigo, e aí eu fico brava porque eu não consigo e me empenho mais ainda. E eu conheço gente que vê motivação na derrota. E é legal também, se consegue te motivar, né? Vai! Correr 50 metros em, em 50 minutos é, é para atleta, né? Não, falei, não, eu falei em 3 minutos, eu não sei, é porque ah, eu não tenho noção minutos. direito de... Ah, foi só um exemplo, tipo assim, eu quero correr 50 metros em pouco tempo e eu não consigo. E aí... Vamos supor, eu fico brava porque eu não estou conseguindo. E por que, que eu não estou conseguindo? E eu tento entender isso e melhoro a minha performance para chegar lá, entendeu? Eu melhoro o meu estudo, meu desempenho para chegar lá. Agora, e por falar em performance, por falar em melhora, a terceira estratégia é foco. E principalmente hoje em dia, com tanta tecnologia, com tanta informação, com tantas interferências, pessoas chamando, telefone, é, e-mail, redes sociais, a gente está pretendendo a ter cada vez menos foco. É, e eu falo isso de foco em direção ao, a um objetivo de longo prazo, foco em direção àquilo que é mais importante, e foco também uhum. na tarefa que é importante ali para a pessoa fazer no dia a dia dela. Uhum. E, que que, no, seu, no seu ponto de vista, é... Você, para você ter alcançado o objetivo, é lógico que você tem foco, né? Porque acho difícil uma pessoa alcançar um objetivo, um resultado, sem foco. Sem sentar, sem uhum. estudar, sem, sem ter que todo dia pegar o ônibus para poder ir chegar no lugar. 
que, que você pode dizer sobre foco assim? Relembrando que o foco é apenas uma coisa, tá? É atenção, só para alguma pessoa que às vezes não sabe o que significa foco. É, eu acho que assim, para eu definir, para eu ter foco, eu preciso definir primeiro o que me tira do foco. Hum, e aí. As distrações. É, é, eu precisava tirar isso. Eu vi que Instagram me distraia muito, é, que Netflix, joguinho no celular. Aí eu falei, eu vou tentar com isso. E aí nas duas primeiras semanas de cursinho não dava, eu me distraía. Aí eu excluí tudo do meu celular. Tudo. Eu só tinha celular para ligar, atender e mandar mensagem. WhatsApp, Sim. só. E aí eu virei e falei, poxa, tirei tudo que me distraiu. E aí eu consegui. E aí eu comecei a me recompensar no início com série. Consegui bater meu objetivo, eu vou ver uns dois, três episódios de série ou uma temporada inteira. Não importa, eu bati meu objetivo. E quando eu vi que isso já não estava funcionando, porque às vezes você vai perdendo o foco e tem que sempre renovar isso. E aí eu não estava conseguindo ter foco direta, é, propriamente falando, tipo assim, eu sentava para assistir uma aula e eu ficava viajando muito, muito, muito. Você eu conversei mesmo? com um professor meu e é, do meio do ano para frente, quando eu dei uma surtada, é, o, meu, o meu, meu professor, que hoje é meu amigo, falou assim, Rosa, exercício físico ajuda muito em concentração. Aí eu comecei a ir e voltar do cursinho de bicicleta. Fazer um exercício e me ajudou muito e eu melhorei muito minha atenção. Oh, aí, uma grande sacada aí, foi... exercício físico. Sim. Eu não gostava, mas depois eu comecei a gostar de ir e voltar de bicicleta. Era divertido, assim. E eu tinha um tempo para pensar, assim. Quando eu descia de bicicleta, quando eu subia, eu conseguia deixar meu pensamento viajar e conseguia prestar atenção na aula. Então, era muito legal. E uma coisa... Uma... Olha, para poder manter o foco, eu acho que isso que você falou faz total sentido, né? A pessoa... Entender primeiro o que, que distrai ela. O celular, ele é um dos vilões dos, dos tempos modernos para poder tirar o foco da pessoa do que, que ela tem que fazer. E eu acho que uma coisa que a pessoa pode fazer para ter foco também é a meditação. Você já, já ouviu falar de meditação? Você acredita, não acredita? Você acha que, que traz foco? Não, eu acredito, eu acredito. Hum... Acho que então, traz resultado, mas é assim, uma coisa que se precisa de muito foco e, e querer, assim. Porque, por exemplo, a meditação não funciona da mesma forma para você do que funciona para mim. Tem gente que consegue se concentrar muito rápido. E eu, se eu começar a ouvir uma meditação induzida, por exemplo, eu viajo e, e vou colocar minha mente no 220. Para mim não funciona da mesma forma. O que funciona para mim, que eu escuto muito, escutava, hoje em dia eu não tenho muita necessidade, mas escutava muito, era música espírita, sou espírita, então as músicas me acalmavam muito. Ou então meditação dentro do espiritismo é, induzida, assim, sabe? E Como aí é? eu conseguia me acalmar e dormir. É porque, assim, é... o espiritismo, ele... É... É uma ciência, né? Ciência e religião andam lado a lado. E quando a gente fala de espiritismo, é kardecista, pelo menos. É o que eu sei sobre. 
E era uma meditação, tipo assim, você vai fechar os olhos, respira fundo, pensa em Deus, é, peça que a espiritualidade amiga te induza a ficar calma. É, aí é bem semelhante a uma meditação, assim, só que ela não é imparcial, ela fala sobre Deus, ela fala sobre energias boas, ela fala sobre espíritos amigos, sobre espíritos inferiores que tentam tirar sua atenção. Então ela é mais virada para a religião, mas é, me ajudava muito e me acalmava muito também. E às vezes quando eu estava triste, que eu chorava muito e tal, eu cantava. Cantava bastante, não bem, porque eu não canto bem, mas me deixava bem. Então, você falou isso, você, você abriu uma chave aqui, um loop na minha cabeça, que foi de Mindfulness. Você já escutou falar de Mindfulness? Não. Que é um tipo de... É, mindfulness significa atenção plena, certo? É a pessoa, por exemplo, igual você falou, tá ouvindo uma música, tá 100% presente ali. Por exemplo, às vezes, muitas pessoas não, não meditam ativamente, sabe? Não, não se sentam uhum. para poder concentrar na respiração ou em um mantra específico. Mas, às vezes, a pessoa medita quando ela tá vendo um filme, ou vendo uma série, uhum. tá, ou jogando videogame, ou lendo um livro ou ouvindo uma música, ela tá 100% presente ali. Entendi. É, o único momento que eu consigo estar 100% presente comigo mesma e com a minha mente é na cozinha, por incrível que pareça. É o meu trabalho, mas também é a minha maior paixão, assim. Posso estar mal, mal, chorando e me sentindo um lixo. Eu vou pra cozinha, eu começo a fazer alguma coisa e eu tô ali. Só. E ponto. Sabe? E dentro da, da psicologia positiva, a gente chama isso de, de estado de flow, que é um estado de, de foco absoluto, de serenidade e paz absoluta, onde você sente um imenso prazer e satisfação no que você está fazendo e foco ali, entendeu? É como se o tempo tivesse parado uhum. para a pessoa. É surreal Sim. isso. A última pergunta é, é que a quarta estratégia é porque, assim, disciplina significa você fazer uma determinada coisa todos os dias. Por exemplo, ler todos os dias, ou, no caso, é, ir para a faculdade todos os dias, fazer os deveres todos os dias, ou, ou algo do tipo. E eu acho que a perseverança, né, que significa não desistir, anda de mãos dadas com a disciplina diária todos os dias. E a disciplina também está é, relacionada à pessoa criar um hábito, certo? Uhum. O que, que você pode falar para a gente sobre disciplina do seu ponto de vista nessa sua jornada? Então, quando eu penso em disciplina, eu penso no Chico Xavier e no Emmanuel, na hora. É, é, é muito Oi, difícil é eu falar... Oi? Quem que é o outro? Chico Xavier e Emmanuel? Quem? Emmanuel, que era o, o espírito que orientava o Chico, né? Que estava sempre com ele, o espírito amigo que estava sempre com ele. É, porque Chico, quando estava nos momentos difíceis, assim, e pensava que não ia conseguir várias coisas, Emmanuel falava para ele que ele só tinha que saber de três coisas. Que ele só tinha que ter três coisas para conseguir. E aí Emmanuel falava que era disciplina, disciplina e disciplina. E isso me ajudou muito quando eu 
pensava que eu não ia conseguir, eu pensava disciplina, disciplina, disciplina. E assim, era uma coisa que... Então disciplina pra mim é disciplina. Não tem... Eu não consigo pensar outra explicação pra ser disciplina. Acho que dedicação. Dá tudo de si, quando você achar que não dá, continua, porque dá. E vai, porque a gente tem o um livre-arbítrio e a gente consegue chegar onde a gente quiser. Só tem que ter dedicação, né? Sempre. E Total. disciplina. Ah, alguém comentou aqui, canta bem sim. Renata. Quem comentou? Renata. Ah. Quem que é? Você conhece? É a minha esposa. Ah, oi, Renata, tudo bom? É quem sempre me ouve cantar no chuveiro. Hum. Então, no final, a Rosa vai cantar pra gente aqui, Renata. Oh. De jeito nenhum. Mas o. Oh. Relacionada à disciplina significa a pessoa, então, ter a consistência necessária todos os dias, né? Ela fazer algo todos os dias. Tem um livro chamado Poder, uhum. do, Poder do Hábito, acho que você já ouviu falar. É um livro aí que sua prima Sabe. adora também. E, enfim, nesse livro fala que 66 dias é o tempo que demora para um ser humano criar um hábito, construir um hábito. E, Rosa, criar um hábito é muito difícil. É, principalmente coisas que a gente nunca fez na vida, entendeu? É, agora, para coisas que normalmente a gente já fez, mas depois a gente parou, se torna mais fácil. Tipo, eu já caminhei durante um tempo, aí agora eu quero voltar a caminhar. Tendencialmente, vai, vai ser mais fácil eu voltar a caminhar e criar esse hábito, porque eu já tenho meio que uma memória muscular sobre o... Sobre uhum. o... E... Que que, tem alguma dica que você poderia passar pra gente sobre disciplina? Ou, ou não, tem, não tem mesmo, é só fazer mesmo todos os dias e pronto. Porque eu acho que assim, motivação vai tender a fazer a pessoa ter disciplina. Ter um, uma clareza do objetivo Sim. que ela atingir, vai fazer também ela ter a disciplina. E o foco também uhum. vai fazer a disciplina. Então, acho que é eu assim. acho que na minha opinião, o que faz o início de qualquer rotina é difícil e o início de qualquer educação ou reeducação é difícil para todo mundo. Para todo mundo, sem exceção. Ninguém está safo disso, entende? É, então, se você estiver fazendo o que você ama ou o que você odeia, é difícil começar. Só que fica fácil tomar disciplina se você faz algo que você gosta ou se você faz buscando algo que você gosta. Então, disciplina aos meus olhos, primeiro, o seu objetivo tem que ser verdadeiro. Se não for, se ele não for real para você, que é o que importa, é claro, tem que ser real para você e mais ninguém. Então, se não for real para você, você muito dificilmente vai conseguir ter disciplina, porque não tem uma verdade dentro de ti para você chegar lá. Então, primeiro é ter um objetivo que seja real para você, com seus motivos e valores. E depois disso, saiba que vai ser difícil começar, porque é. Mas depois que você tá lá, cara, depois que você pega a disciplina, só vai. E é bom pensar também de quando você atingir seu objetivo, você tem que exercitar a disciplina de novo. Porque, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, a minha vida mudou completamente. Eu saí de casa, eu fui morar sozinha, e 
foi mundo, né? maravilhoso ao mesmo tempo, foi horrível. É, então eu precisei de novo traçar um novo objetivo para só assim conseguir ter disciplina, porque não tem como se disciplinar, você não sabe para onde você vai. Então é importante sempre estar atento a isso. E isso que você falou me fez lembrar de uma de uma coisa também, que é que a é questão de ter disciplina de novo e tal. Eu me lembrei que que quando a pessoa ela tem a, a consistência de estar tá tendo essa disciplina diária todos os dias, e ela faz isso durante um longo período de tempo, né, mais de dois meses, quanto mais a pessoa faz algo com disciplina todos os dias, e ela está construindo esse hábito, menos fica difícil dessa pessoa quebrar esse, esse hábito, esse ciclo. E se a pessoa quebrar, ela vai ter... É, fica fluente, assim, fica leve. Uhum, acontece que... isso. Isso já aconteceu com você? Já, isso acontece, porque, poxa, você tá ali, no do nada, tira da tomada. Você fica, tipo, o que, é que eu tô fazendo aqui? <risos> Quando passou o Enem, que não tinha mais nada pra eu fazer, e eu estudava 10 horas por dia, eu fiquei assim, o que, é que eu vou fazer na minha vida agora? Aí eu comecei a ler uma porrada de livro, comecei a ver um monte de série, aí já não tinha série mais para eu ver, e não tinha mais nada para eu fazer, mas deu uma sensação de ausência de o que, que eu vou fazer agora, porque eu já atingi meu objetivo. E agora? Foi muito louco, mas é muito bom a sensação de conseguir. E aí começa de novo, você traça outra coisa, e aí você decide como é que vai ser, e vai. É um ciclo, para mim é um ciclo. Oh, total. Rosa, foi... Nossa, foi maravilhoso conversar com você aqui. É, a gente já está estourando quase, mais de, quase 40 minutos, eu acho, aqui. E uhum. você gostaria de deixar uma mensagem, uma, uma consideração final aqui relacionada a essas estratégias? Você gostaria de deixar uma estratégia bônus? Então, é o que eu te falei no início da live, eu nunca estudei muito estratégias e nunca fui muito ligada nisso, mas eu sempre segui elas inconscientemente. A falar é que aquilo que eu falei ainda há pouco, tem que, se você quer chegar a algum lugar, decida onde você quer chegar e dê a seu corpo e alma para isso, e que seja verdade, eu acho muito importante ser verdade para você e não a verdade de ninguém que você está adotando. Porque não dá certo adotar a verdade de alguém. E ser sincero consigo mesmo, por mais que doa às vezes. Porque dói falar a verdade para você mesmo. Mas acho que é isso. Boa noite. Boa noite, Elicácio. Ele mandou boa noite aqui. Boa noite. Eu não, tô, eu não tô vendo as mensagens, por isso que eu não... Só a pena que eles chegaram agora no final da live, cara. Nossa, que pena. É... Mas, ó, recapitulando as estratégias que a gente falou aqui, foi a primeira estratégia clareza, é você ter clareza de qual objetivo você quer atingir. O segundo, a segunda estratégia é você ter motivação, certo? A terceira estratégia é o foco e a quarta estratégia é disciplina e consistência todos os dias. Rosa, gratidão por você ter aceitado esse convite. É, quando eu faço o convite, é, a galera fica meio insegura, porque... Porque às vezes a pessoa não está acostumada a falar em câmera, ou às vezes a pessoa não sabe qual tema que eu vou escolher, 
ou o horário, e a pessoa fica sem jeito, uhum. mas você, você aceitou assim, fala, não, vamos fazer, e tal, só, só mudar o horário. Então, queria te agradecer por você ter aceitado esse convite, por você ter aceitado gerar esse valor aqui para a audiência, tanto para a audiência, como para mim também, aprendi bastante aqui, e foi muito bom conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Gratidão, obrigado. Não, muito obrigada pelo convite, foi muito legal. Eu não tenho problema de falar com câmera, não. Eu falo pra caralho sempre com câmera na vida real. Inclusive, tem que me cortar às vezes, porque eu falo muito, eu empolgo. Mas foi muito legal, foi uma experiência muito boa. É, defini isso no meu passado, porque eu não sabia. Eu fazia, eu sabia onde que eu tinha que chegar, eu sabia que as pessoas que chegaram onde queriam tiveram que batalhar muito para chegar lá. Então, eu falei, é, se esse é o caminho, é o caminho que eu consegui e fui. Mas muito legal, muito obrigada e boa noite. Jogo rápido, só um minuto. É... <risos> para poder fazer, para deixar eles fazerem uma pergunta para mim, onde que eu, em contrapartida, faço uma pergunta para eles também. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você relacionada uhum. à cozinha. Como é, que, como é que a gente pode fazer um prato delicioso de... de... De comida mineira. Não, mas é, é sério. Tem alguma, alguma estratégia que você é, usou na cozinha? Alguma coisa que você está aprendendo que você aplicou na sua vida? Disciplina. <risos> Disciplina. É, tipo assim, eu sou uma profissional muito dedicada. E durante um momento da minha faculdade, final de período, que a gente sempre fica na merda, um amigo meu da faculdade falou, Rosa você tem que trazer a disciplina que você tem no seu lado profissional para a vida. E aí eu comecei a trazer e melhorou muito o meu desempenho. E a respeito de fazer um prato gostoso de comida mineira, não é difícil, porque nós somos mineiros, eu acho que o pessoal que está assistindo é mineiro, e a gente fala muito de um termo na gastronomia que é comida afetiva, que é comfort food. É a comida que você come desde que você nasceu, é a comida que você... Tem um carinho por ela. Por exemplo, muita gente fala de comida de vó. E eu amo comida de vó. Porque eu cresci comendo comida de vó. Então, nada nem ninguém vai substituir isso para mim. Porque foi a minha raiz. E eu posso refazer, sei lá, a broa da minha avó. Eu fiz hoje. Eu posso refazer a broa da minha avó quantas vezes eu quiser. Que eu sempre vou amar ela. Mas nunca vai chegar aos pés do que era da minha avó. Mas vai me trazer uma sensação muito boa. E uma nostalgia que deixa o coração quentinho. Então, eu acho que para fazer uma comida mineira boa, tem que... você tem que ver o que você cresceu comendo, o que você sempre gostou, ou uma comida que te marcou. E aí você traz. Lógico que a gente não está falando de, de uma nova cozinha brasileira e nem de uma alta gastronomia, porque aí a gente vai pegar técnica e vai brincar com os ingredientes, mas aí vai ser pedir muito de vocês, porque não é, não é da sua área, mas para um prato ficar gostoso, eu acho que você tem que querer estar ali e querer colocar o seu carinho nele, qualquer prato, de qualquer cozinha, sabe? Em outras palavras, é fazer com amor. É fazer com carinho, <risos> é tipo isso. Total. Você tem algum segredo? Você coloca na sua comida algum ingrediente secreto que você gostaria de compartilhar aqui com a gente? Secreto não, mas... Eu... Ah, 
atual, <risos> sempre. Hum. Acho, que, acho que eu brinco que a trindade da gastronomia são alho, cebola e limão. Então, pra eu pratos, sempre uso... Para pratos é, salgados, né? É, para pratos quentes, salgados. Pratos frios também, de entrada. E, por incrível que pareça, dá para fazer sobremesa com coisa salgada também, mas aí já Olha é só. coisa para outra hora. Nossa, cara, eu queria te fazer uma outra pergunta emendando essa questão de, de comida, mas eu esqueci aqui. Ah, é qual que é a sua especialidade? Só para encerrar. Na cozinha. Então, eu é estou povo? especializando em cozinha mineira. Não, não é polvo. É, gosto de fazer polvo, mas não é polvo. É cozinha mineira, assim. É o que... Eu não sou especialista ainda na área, mas estou caminhando para chegar lá. Total. E é difícil fazer polvo? É, eu vi você com a foto ali. Não, mas é, é técnica, assim. Para quem não conhece a técnica, é porque o povo, assim, um minuto de cocção a mais, ele fica duro e parece que você tá comendo a borracha do pneu de um carro. Nossa, sabe? cara. Mas não, não é difícil. Total. É porque eu já fiz muito polvo no trabalho, mas não... depois que você pega a manha, é fácil. Aqui, agora que eu já fiz essa porrada de perguntas para você, você pode fazer uma pergunta para mim, mas não muito difícil, tá? Tá. Alguma coisa que talvez você queira saber? Onde, aonde, aonde você se imagina daqui a cinco anos? Hum... <risos> Espera que eu só tô lendo aqui os comentários. Olhando, a minha atividade eu sou gestor de alta performance. É, eu não sou coach, não, nem psicólogo. Eu sou gestor de alta performance, só. O menino, o alho fica muito bom, sim, tá? O alho é muito bom no meio da comida, sim. É... Onde eu me vejo daqui a cinco anos? Olha, Isso. eu eu sou continuar com essa disciplina que eu estou, né? Que eu, inclusive foi um chá de disciplina que você me deu aqui, como eu disse, eu aprendi muito com você aqui. É, com essa disciplina que eu estou, é, daqui a cinco anos. Eu vou, eu vou tender a estar com cerca de 2 mil alunos do curso que a gente está lançando agora. E essa Entendi. é... Bom, amém, dois né? 2 mil, <risos> mil alunos 100% transformados ensinando para eles técnicas de alta performance, para eles aplicarem na vida deles e terem mais, mais resultado, mais qualidade de vida, mais bem-estar. Em outras palavras, é, é compartilhar um pouco do conhecimento que eu adquiri ao longo dessa minha vida, compartilhar com eles de uma forma simples, o, é, entender o que é sofisticado, ler e aprender o que é sofisticado, o que é científico, e trazer para eles de uma forma simples, e 100% aplicável na, na vida deles. E aí eu pretendo estar tá, uhum. tá com esses dois mil alunos. E até lá tem muito chão para a gente poder, poder correr. E tem muita live para poder fazer. 
Muita coisa precisa acontecer, mas... Pô, devagar chega. Total. Rosa, de novo, gratidão. Obrigado. Renata, obrigado por assistir a live aqui com a gente, tá? Foi, foi muito legal, foi muito gostoso, foi muito prazeroso para mim. E você que assistiu a live aqui com a gente também. É, obrigada por tudo, pelo convite. E é isso aí, sucesso para todo mundo. Sucesso. Pessoal, para você que ficou aqui até agora, a gente tem um grupo no Telegram chamado Study Just Mind. Lá eu compartilho áudios exclusivos e os links dessas lives que eu faço aqui ao vivo. Se você quiser receber esses links, se você quiser receber esses áudios exclusivos, basta, quando sair a gravação desse vídeo, seja no YouTube, Facebook ou Instagram, vai ter o link e você vai ser redirecionado para esse grupo. É um grupo 100% gratuito. Então, entra lá e participa com a gente, tá certo? Tchau, Rosa. Tchau, galerinha. Obrigado por tudo. Tchau, tchau.